0: Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Bu hafta sizlere bir müzik aletinden, Lavta'dan söz etmek istiyoruz. Görünüşü Uda benzer Lavta'nın, ancak sapı daha uzun ve perdelidir. Perde ve tel sayısı da türüne göre farklılıklar gösterir. Sadece udla değil ama birçok sazla da yakın akrabalığı vardır Lavta'nın. Balalayka Buzuki, bağlama, tambur, mandolin, kopuz ilk aklı verenler. Şekli modern gitar formuna yakın olsa da, barsaktan üretilen ve gevşek tutulan telleri, armuda benzer gövdesinin kendine has tınıları sayesinde çok daha zengin ve zarif bir sese sahiptir lavta. Antik medeniyetlerde ilkel şekline sıklıkla rastlamak mümkündür. Eski Mısır mezar resimlerinde lavta çalan sanatçılar görülür. Benzer şekilde Yunan, Hitit, Roman, Bulgar, Çin ve Türk medeniyetlerinde Lavta'nın çeşitli formları boy gösterir. Bugünkü şeklini 7. yüzyılın başlarında Arap Yarımadası'nda, İran'da, Ermenistan'da ve Bizans'ta alır Lavta. Avrupa'ya endülüs Emevileri yoluyla İspanya üzerinden ulaşır. Çekiciliği, zarafeti ve büyüleyici sesi saygı ve hayranlık uyandırır dinleyenler çok değişik müzikleri icra etmede kullanılabilen lavta, özellikle soylu sınıfının gözdesi haline gelir Avrupa'da. Yüzyıllarca soyluların, kralların ve kraliçelerin en sevdikleri saz olur lavta. Küçük salonlarda, mutlak sessizlik içinde dinleyicilerinin ruhunu baştan çıkarır naif sesi. Özellikle Rönesans ve Barok döneminde çeşitlenen müzik formlarıyla birlikte Johann Sebastian Bach'tan Silvius Leopold Weiss'e kadar birçok büyük ustanın besteleriyle altın çağını yaşar. Ama orkestranın yükselişe geçmesi ve ticari konser salonlarının popüler olması ile birlikte 19. yüzyıldan sonra kendi kabuğuna çekilir lavta. Bu kalabalıklarda zarif ve etkileyici sesinin kaybolup gitmesine tahammül edemez daha fazla. Rönesans döneminde 25 bin kadar eser bestelenir lavta için. Müziğin il divinosu Francesco da Milano'nun lav tezgilerinden yayılan incelik, zarafet ve neşeli şıklık çağdaşlarının değişiyle cennetten birer esintidir. Lavta sadece sahip olduğu beste sayısıyla değil, simgesel özellikleriyle de zenginleştirir insanlığı. Müzisyenlerin ve kilise müziğinin koruyucu tanrıçası Sensesilya bazı ressamlarca elinde lavta ile betimlenir. Doğuda Arap geleneklerinde Lavta, sazların sultanıdır. Batıda, meleklerin elinde betimlendiğinde cennetin güzelliklerini ve uyumu sembolize eder. Ünlü Büyükelçiler tablosundaysa, teli kopmuş lavta, anlaşmazlığı işaret eder seyirciye. Antik Mezopotamya mühürlerinde, aşk ve savaş tanrıçası İştar'ın elinde görülür lavta. Rönesans tablolarında, sevgilisinin penceresinin altında serenat yapan genç aşığın ellerinde yerini alır. Ama... Aynı lauta yaşlı bir adamın elinde şehveti, skandalı ve yozlaşmayı simgeler. Lauta'nın duyguları okşayıcı ve hassas tınıları aşkın hazlarını çağrıştırır. Diğer taraftan melodilerinin uçuşup kaybolan doğası ve sazın fiziksel olarak çok narin olması da bu dünyanın geçiciliğini ve ölümü hatırlatır insanlara. 17. yüzyılda Felemenk'te ortaya çıkan hiçlik akımının da saygın simgelerinden olur Lauta. Vanitas natürmortlarında kafatasıyla yan yana boy gösteren lavta, dünyasal varoluşun geçiciliğini ve hiçliğini simgeler. Şair ve filozof Halil Cibran, gezginde konukların ağırlandığı saygı ve sükunet dolu akşamları betimlerken lavtayı konduruverir müziğin ortaya yerine. Yazar Milan Kundera ise kahramanı Agnes'ı tıpkı bir lavta gibiydi diye tarif ettirir sevgilisine Ölümsüzlük adlı romanında. William Shakespeare'e göre insanların ruhunu ele geçiren bir uyuşturucudur Lavta. Igor Stravinsky ise sazların en kişiseli ama aynı zamanda en mükemmeli olarak tanımlar onu. Günümüzde Hopkins'ın simetin başını çektiği az sayıda yorumcu tarafından yeniden dirilişini yaşıyor Lavta. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.